0: 晚了，十点二三分，一次比一次晚。现在干脆一次一次玩个半小时了。刚才因为因为吃播吃太久了。好了，那今天就直接入主题了，直接入主题。那个，其实我本来想说这个东西已经有很多人讲了，我是不太喜欢老是讲别人都已经知道的东西啦。呃，有时候就发现说。我不知道哎、欸，就大家好像呃有一个话题特别热门的时候，听众们就会去追逐，他们就想想方设法就要找到各种侧面的资、呃、料，然、呃、后想要听到各方人士的解答、呃。反正就是它会变成一个时事热点，大家就就很感兴趣。虽然我自始至终我没有办法理解这种心理，但是就会看到在这个一时间呢，动态墙上啊，哦，新闻啊，就会开始狂暴猛爆。那我自己收集资讯的方法，其实我不太看新闻，我真的很久，尤其我不太看影像新闻了。就是如果呃，像是报道者啊，或或是就是公司，他们如果打算要做深入一点的，就是 podcast 或是直播的话，那我才会去听一听。大概就是这种程度的吸收。有时候啦，当然有时候会，如果朋友有转贴其他的意见领袖对此发表的一些看法，呃、有时间的话我也会看一下。但是呢，我对时事热点真的说不会去太看别人的看法，因为。就我自己的个人经验呢，我会发现，不是当事人，而不是这个直接关系人士啊，或是说哦、呃，在这个领域中的专家，大多数人呢，你看，真的就只在蹭这个热点。那讲的话呢，你要讲说，哎、欸，乍一听好像有逻辑哦，乍一听好像他做出了一个很不错的结论，或者说带、呃、有点迷因的趣味。但是呢，呃，到头来啊，觉得那个对我们去分辨什么事情的真相啊，其实并没有实质上的益处。所以呢，后来我想想，要看那么多东西也是浪费时间啦。如果真的要看的话，在这方面呢，我真的会比较信赖没有盈利的传统媒体。比如说刚才我有提到的，像是虽然现在大家很多人说，呃，公式里面都是红的啊什么的，其实公式它有一些专题报道，尤其是直播的部分，其实我觉得做的很不错。然后报道者嘛，就是也算是以前。跟我有来往的媒体中啊，我觉得他算是做得蛮认真的、哦、其实呃，我也会看，偶尔。其实现在我也没有说太听白灵果了。我觉得他们最近好像内容的资讯量稀释的有点越来越严重，了，也不知道是是他们呃前一阵子对社会心灰意冷还是怎么样哦，在走出自己的路，但是好像现在并没有说真的很,很尖锐的再去直指某一个议题也，尤其是因为现在聊国际话题的自媒体真的很多。对百灵果的依赖度，大家也没有说这么强了。但是，当然，他们还还是有自己的信徒啦。好，我们来聊一聊这个柬埔寨的诈骗案哦。这个话题呢，大家可能会比较多听到的风声是说，嗯，有一个 YouTube r 叫做好棒棒”，然后他就是做了一个影片，他就带着他的团队去柬埔寨救人，然后把这个整个过程拍下来，然后中途他收到一些外交部的不积极回应等等的部分哦，就反正就是顺带在这个影片中提到了。所以传达出来的是呢，好棒棒他好像是呃现实中的蝙蝠侠。是一个英雄救出了这一群人，好像我们的政府不作为这样子。但是随着现在的资讯越来越多的揭露，哦，大家也会发现说，好像这个不是一个、呃、完整的事实。就是我们听当翻案的说辞的时候，会有一些误解。那这个故事其实这样子，其实很简单了，就一如很多人口贩卖的诈骗故事一样。台湾人，尤其是这个时代台湾人，你们听到人口贩售的。诈骗会觉得很不可思议，但是我必须得讲哦，就我自己在中国大陆那边学到的有、哦、什么思想政治，尤其是我们叫思想政治的法律课法律的章节的时候，我印象真的很深刻。就是我在青少年时代，其实还蛮长的读到关于人口贩卖的案例的，然后那个时候我也确实的在报纸上都还有读到。一些关于什么什么上海的女大学生啊被卖到贵州啊卖到湖北啊什么之类的这个案子，在中国即使是在十几年前的时候，都还有发生这种事情，缘起于台湾的诈骗案。那其实从以前就没有少过。我记得就大概距今差不多是十年还十年以前的事吧。这件事情当时闹得很大，就是。有一群台湾人，好像是在就在非洲，对不对？当地因为架起了成本比较便宜的什么基地台啊、电信的东西，就发现有一帮台湾的诈骗集团就在非洲，然后以非洲为根据地，向向中国发送诈骗简讯，还有诈骗的 email。这个也很久以前就已经发生了。我那个时候，这群人被抓到了之后呢，因为他们主要的诈骗对象都是在中国大陆的人。所以那个时候呢，这些人就中国，因为他们是一中政策，他们会认为台湾人也是中国人，那要用中国的法律来治，而且主要受害人也都是中国人，所以那一群诈骗分子就被抓到中国了。那我记得呢，那个时候台湾的网上呢，就有一部分人说，哎，就算是骗子也是台湾的。骗子啊，就算是坏蛋也他也是中华民国的人呐、啊，所以应该要把他们带回台湾，让我们台湾的司法来处理。然后呢，有一部分台湾人则是觉得，反正都是一群诈骗犯，都是一群人渣，我们国家也不想收留这些恶心人。反正他们正好他们去诈骗了中国人，那你们中国人就去用你们的法律去制裁他吧，哦，管他要死刑还是无期徒刑什么的，反正全送去中国，这些人渣我们不用管了。我记得当时就起了一個这样一个争议。但是后来那群人好像最后还是被带回台湾来，就是好，就是引起了呃民众的蛮蛮不爽的。当然，我觉得这个东西就蛮相远的。其实照理讲呢，呃，我们我们说讲求法治嘛，那我们要讲求说，你今天的台湾要建国，我们首先就要维护自己国家的人的尊严。所以呢，他既然不管是在外面犯了什么罪哦、喔，那我们就是应该要坚持，不是说什么是因为对方是人渣，所以就要遣送到中国去。应该是事实中，我们就要坚持，因为他是台湾人，他既然有我们台湾的国籍，有持台湾的护照。就算要处罚他，也是由我们国家的政府来处罚，而不是当时由中国政府这样子。就是因为一旦我们让了这一步，一旦我们容忍中国去，好像再乍一看好像是我们诈骗，一乍一看好像我们把人渣推给了他，但是其实际不是，那个是一个国格的问题，就算是诈骗犯。也一样是要抓回台湾来再法办，好，所以我觉得当时有一部分台湾人是很不理性了。那我现在回到现在的案子，我觉得最近发生的这个案子啊，不是，我觉得这完全不是最近的、欸，哎，就是好棒棒在他之前哦、喔，就是记得我还在求职的时候，八九年前的时候的事情，我还在求职的时候，我就有看过一零四有一些奇怪的广告。叫人去什么？去新加坡啊，去柬埔寨啊，去缅甸啊，薪水就是用开美金，呃呃，美金怎么开个呃两三千的美金一个月？跟你说，那在那边会住饭店啊，那你就是简单的做接电话啊，然后甚至连会英文都不用。早就已经有看到这样子的真彩广告、欸，哎，可是为什么那些广告没有办法吸引我呢？因为那个时候啊，我我虽然看到那个工作环境好像不错啊，待遇也还可以，就是比普通的出社会的，说是刚出社会的学生就可以那么高薪，而且还可以出国长见识，这感觉是不错的。可是我看了一下工作内容，我就完全不考虑。为什么？因为这工作内容写就只是接电话。我自己学有专长啊，我本来我出社会，我不仅仅是为了一份薪水。我更加我是要希望可以锻炼我自己的能力。如果到国外去，然后我仅仅是在做一个接线生，哎、欸，除非他薪水真的高到一个地步了，但是太高的话，我根本就其实我也不会信。我一直觉得这可能在做八大行业什么。当时我是完全是存这样子的疑惑。然、哦、后就两三千块美金，我想说。OK， 这个薪水是比刚出社会的人高一点点，但是他的工作内容是这么的单调，所以我我不想考虑，就是我我是希望说可以用到我自己的技能，我就看了看那广告就算了，想说哦，这个应该是给一些可以忍受得了无聊的人吧。在台湾还有一些奇怪的广告，就是什么什么。很明显就是做八大行业，有明显他想要招募女性，就说什么嗯，做公关啦，做陪酒啦啊，他没有说做陪酒啦，就是做女公关啦，跟你说什么月收入可以可以挑战十万元的、哦，这个我一看就觉得说他他没有任何的特殊的技能要求，却起薪这么高，奖金这么高。我不相信这世界上有这么便宜的事情，所以我也都是略过啊。那当然，有一些女生她可能觉得说，哦，这样她这样子赚钱比较快的话，这个社会上也不应该对她们有太多的期欠呐。但是真的就是，嗯，不是我想要追求的生活就是这样子哦。我不太会跟人家 social， 我也不会喝酒。那我觉得要我去哦服务男性什么的哦，这个赚快钱什么的，那个就不符合我的需求，所以就没有考虑。好啦，那总之呢，我想说的是呢，这个诈骗的手段呢，在很多年以前就有了，只是最近那个 YouTuber 这个过程做出来，嗯，好棒棒的话，他。自己有承认啊，他就是松联帮大哥的老大嘛。呃，我是之前没有这么确定哦，我只是知道他跟黑道有关联。其实这个这个也不难猜吧？啊、哦，你说一个 YouTuber 跑出来做，然后那个还没有赚钱的时候就有这么大的这么多的成本哦，住得不错，穿得不错啊，那个其实、就是、一看就是有有有身家有背景的 YouTuber 啦。那、啊、你说一旦他这个扯到黑道背景嘛，你说他是单纯的出来救社会吗？哎，我这样讲就是，嘿，我还在台湾哈、哦，不想那么白啦。但是我我就觉得说，大家好好去思考一下啦。就是他跟黑道的关系也没,也没断干净哦。他本来就有动用他自己家族的资源呐、啊，他这个黑道的资源。这次的柬埔寨这个诈骗案呢，然后本来呢，其实台湾的大部分哦，这种什么就什么关于走私啊，关于人口贩卖啊，尤其是这种人口贩卖，他是要跨国的犯罪哦，这个很难不跟黑帮有关系的，是松联帮、竹联帮哦。因为黑道对黑道，你说怎么可能哦？不放点面子哦？就是其中最大的盲点就在于说，台湾跟柬埔寨是没有邦交的。今天你就算是派一个官出去啊，你是要叫蔡英文总统直接杀直升机去，然后最好是武装，然后带来两排机关枪，像兰博一样的这样降落在柬埔寨。你说能叫他们干嘛？那台湾跟柬埔寨就是没有邦交，然后他们当地的受害人要联络到最近的大使馆，就只有在越南的胡志明市。天哪，那么遥远！我自己所了解到的呢，这些人哦，有些人哦，其实当初他们不知道要去柬埔寨，那有可能有些人是什么送送到澎湖哦、呃，有些人是送到那种邻近的国家，可是最后呢，最终反正就是被卖到了柬埔寨，在那边之后嘛，因为人生地不熟嘛，每个人其实都有点畏畏缩缩的，而且无所适从。哦，你说邦普的那个父亲过世七年了，对啊，但是父亲过世七年了，他俩之间的关系是不是还在？哦，资源是不是还在？黑道可以说解散就解散嘛？你说关山勾结，可以说不存在就不存在嘛？这个很难讲。好，我继续讲这些受害人，他们到当地之后，人生地不熟的，他害怕，然后就跟随着看起来很可怕的彪形大汉带他们到饭店，那种一层、整层的饭店，可能很多叫房间，那房间里面都是电话，就叫他们去打诈骗电话，叫他们工作的地方。很多人啊，其实都知道哦，我是听报道者的。访谈，他是说根据真的有一些人的反应是说，其实他们当下到了那个地方的时候，是知道自己在做做诈骗的案件，然、哦、在做诈骗电话。可是呢，没有办法，因为那个时候他们的手机还有护照都被没收了。其实那并不是一个完全不自由的状态，其实他们上班时间手机被没收了，可是下班之后呢？手机还是可以拿回来，但是为什么他们有很多人就是没有选择说发信息也好啊，还是打电话给家里人也好，就是并不是所有人都选择要马上求救的哦。为什么他们不报警？那是因为在柬埔寨，其实警方本来就跟这群黑道就是认识的，所以他们如果直接报警的话，反而还会再被黑帮抓回来，这是第一个难处，所以他们知道报警没有用。所对当地基本上，他们在当地是完全孤立无援的。那有一些人呢，他们可以趁就是他们的黑帮不注意的时候发信息或者打电话回家里求救。那其实很多人是被黑帮故意放水的，为什么？因为。其实这些黑帮啊，他们今天也知道，既然你没办法求警方哦，而且呢，我们这些黑帮的势力、哦，这些这些犯罪哦，是发生在外国的哦。台湾跟这个柬埔寨又没有邦交，所以呢，你就算求助台湾的警方也没有用，你在台湾去报案也没有用。这事情就是发生在外国的，所以根本就不怕你们对台湾的有任何这种想要用法律来逼他们就范的这个，就是这个可能性是不大的。他们只有可能就是想办法逃回国家，就只有这一条道路可以努力。可是官方。又不会派出救援，那怎么办呢？主动权其实就是在黑黑帮的手中。黑帮其实有些根本就是故意放水，因为呢，你如果向家里人求救的话，那家里人想把你救出来，为了要让黑帮放人，那他们就会拿赎金。那有些付不起赎金了，而且做诈骗又做得很烂的人哦，没有能力的人就会被转卖。这个成本多低啊？就有些是什么包机哦，包包饭店，其实包饭店已经可以忽略不计了，因为他们那个住住的品质也没有多好。包机包到柬埔寨，然后。每个人可以就转卖出去也是几十万了，这几乎就等于一个无无本生意了。所以呢，他们就只是想办法，就是让人不断的从台湾过来。有一些人就说他联系到我家里的话，那就是骗朋友，你骗一个朋友来交换哦之类的。那有一些人则是心甘情愿，就想说，反正我也是来赚钱的，你努力一点，那搞不好诈骗集团。赚得多还可以再分你一点。在很早的时候，他们大多数在那边有工作过，可能是满一个月，然后一个月他们所以一个零成本的人，在他们那边业绩可以做到不错的话，就差不多就是做到一百万以上。这个业绩多可怕、啊！什么诈骗电话啊，就是打打电话啊，发诈骗短信啊等等的。就算这些人做不好，他们没有办法真的骗到人，然后骗到人去转账，就做这些金钱上的交易。黑帮还可以再把它从一个园区转卖到另外一个园区，女的年轻的还可以再卖贵一点，男的会被割器官啊，这女的就是有些被送去卖淫的啊，这个这个事情传闻的报道，但是没有真的有人出来讲，就是，但是我相信这些事情都是实际上存在的。整件事情呢，我觉得它应该是老早老早已经过了多久了？为什么为什么现在好像才被比较大的宣导出来？我也是觉得蛮疑惑的。但是现在现在想一想啊，就是如果一直在反反复复的像抓交替一样，而且黑帮就是有办法让台湾人抓到国外之后就死了，要不然就是交换条件交换出去，然后这些人因为害怕自己是共犯，所以不敢说出事实的话。那的确，呃，明明就很大规模的诈骗事件，很有可能啊，就是被蒙在鼓里，现在才浮出水面，被这么多的媒体报道。即使哦，就是我是不太清楚说、哦、好棒棒，结果他哎救出来的有一些人，我就，有些人他呃本身就是诈骗犯啊，然后呃有一些不自然的地方没有错，但是呢，我现在是还是百思不得其解说，说哎好棒棒，你真的纯粹的要做一件好事嘛？因为他的第一支影片，我我感觉很怪，因为其实从我从以前我就觉得这个 YouTuber 他跟他的留言区的那群人都很怪异，像比如说我以柬埔寨的诈骗这个案件来讲好了。其实这个是放在任何一个国家，除非说像美国，他美国就是想当世界警察，那可能说他这个干涉的空间会比较大。但是呢，以台湾来说，我反而觉得政府无能为力反而是正常的，因为你说这该怎么办？这些人就是被诈骗到去了国外，然后这个犯罪都是发生在国外。你要台湾的司法程序要拿这些事情怎么办？你要我们现在紧急就是求柬埔寨拜托跟我们建立邦交吗？希望我们可以把罪犯给引渡吗？希望我们可以把人赶快救回来吗？我们要开直升机去吗？还是开航空母舰去？政府真的是这件事情就是无能为力。可是为什么这件事情好像被导向说是政府无能？哦，我相信我们的政府一定有很多的改进空间。但是呢，就是留言区的那群人呢，开始把这件事情鼓吹，还开始去带风向带到一个哦，政府无能，政府没有作为。在这个时间点，尤其是我觉得在选举之前，在吹这样子的风向，真的很奇怪。这已经是一个很情绪化的解读了。我觉得很奇怪的一点，只是我觉得好棒棒，他他既然要做一件好事，就就做一件好事。可是他到底是有意无意？他有没有发现说，他现在正在做的一些表面上看起来是好事的事情，已经被蓝营拿来在攻击绿营了？你看，好棒棒，他上了那几个媒体哦，全部都是蓝莓的哦 ，TVBS 啊，反正我我看到的几个，他还有上那个什么。陈辉文跟那个谁谁谁的节目哦，那个谁谁谁节目，但是那两个人因为让他讲话尴尬了，节目紧急被删除了。我觉得这件事也很有意思。昨天我没有记下来那个链接，但是他好像在 TVBS 的某一档节目，有两个常任来宾就讲话对他没有再客气，对他的话说其实有质疑，结果那个节目就被删掉了。哦，对对对，新闻大白话好，所以我觉得这一系列的操作非常可疑，就是要不然你蓝鹰今天你想要利用这一点。你要想去做一些政治操作，你想要去攻击对方阵营来宾讲话嘛？那你如果今天是作为一个，就是他想要做一个第三方的陈述啊，想做为第三方的成功，好，那我们就让他讲嘛。那如果他说的话，他的立场，他所作所为，有任何可以吐槽的地方，我们也把它摊开来讲嘛。为什么蓝营要说，呃、发现势头不对啊？发现好像导向的那个风向不是我们想要的结果，就紧急把那个节目就下架了。所以我觉得这完全就不是一个做媒体的风范啊。虽然我们也知道说这些哦，中天啊 ，TVBS。TV BS, 他们本来就对啊，他们就是 T A 就是蓝营嘛。我是觉得说，如果好万茂他是无辜的，如果他背后他没有政治势力在操作的话，那么在选举前哦，然后他想要做一件大好事，借这件事情来去达到让蓝营煽风点火了这个目的的话，我不会真的他个人做出什么评价，但是我会觉得很可怕，很可怕。这个就很像，在我在我看起来，那个就是选前然、哦、后黑道又跟。老一派的势力再勾结起来，然后再对群众再洗一次风向。是我我有听人提过说，其实警察在机场有举牌、有警告，然后甚至有一些人都已经就是准备要上飞机，怎样就说那个你是不是？求职诈骗广告啊什么的，不过我我我我得这样讲啊，就是真的已经准备好行囊啊，都已经准备要上飞机飞去柬埔寨的。那当下呢，你突然一个警察跟他讲说：“哎，你你去这个很危险啊什么的。”他们也不会相信，然后可能也是很困惑中，可是糊里糊涂的，他们也没有办法当下去做那种决定了。因为我觉得，嗯，年轻人的脸皮比较薄。再加上可能相较之下，欸，警察是客客气气的讲啊，也不会说是出言的喝止，直接禁止啊。他们心里也是有可能半存疑的状态，就半推半就哦、啊。这就有点像是女生的某种，我越想越不对劲的这种情景哦。他们可能也不知道自己踏出的那一步，踏到地狱里去，但是他们就是身不由己的。当他们做了那个错误的决定之后，向着那个地方前进，而且中途其实有人拦下来，就是拦不下来。倒不是因为说他们特别笨还是怎么样，我们我们这一代年轻人就是我觉得比较随波逐流一点，我们我们好像居住在桃花源里面，然后对一些世间险恶真的没有警惕性。那就比如说我我之前在 IG 线洞啊，其实我有讲过，我觉得很多人哦在指责这些年轻人哦啊你怎么就没有脑袋啊？你高薪的工作怎么会属于你啊？有那么多人那么苦读苦到。顶尖大学要、哦、苦到硕士博士，他们出来薪水都没有那么高哦。你跑到柬埔寨 GDP 这么低的国家讲讲电话，你就可以赚到这么多美金？你真的相信有这种机会？然、哦、后还有人说，怎么跑到柬埔寨去做 KTV 少爷？你在台湾都没有办法做 KTV 少爷，你怎么觉得到柬埔寨你就会变成金城武？到底是哪根筋出了问题啊、哦？到底是何来的自信？那、啊、有些人就去骂嘛，不就贪嘛，不就好吃懒做嘛，不就是不学无术哦，想做一些那种比较偏的工作、哦，就以为自己可以。轻松去国外边玩然后边吃香喝辣就轻轻松松赚到第一桶金哦，责备这些年轻人不实际。其实我我倒觉得，我再我再仔细想想，就因为我还在出版社工作的时候，我曾经有一个工作机会是这样，就是我有当时的副理想要到上海去开分办公室，所以他希望找我一起去。我当然知道他为什么要挑中我，要我跟他一起去上海，一方面是因为。我有在中国上海的经验。另一方面呢，他可能就是应该是蛮器重我的能力，所以他觉得如果他带一个员工去的话，哦，他就是要带我去。可是后来啊，我只是开出一个条件，就是我希望可以至少加薪两万台币，我就开出这个条件。因为什么我开出这个条件呢？因为我觉得，其实对我来讲，他是一个我要再次远离家乡，出国去工作。其实我才不管他那时候觉得中国是落后还是比较先进，我不管，因为这个是对我来讲就是背井离乡。在去中国工作，所以我理所当然的我要开出比较高的薪水。所以我在想，这些年轻人哦，也许他们觉得，如果去美国、去加拿大、呃、去欧洲的比较发达的国家，我可能我还会反而觉得低薪合理，或者普通薪水合理。但是，因因为我要去柬埔寨。听起来就是比较不发达的国家嘛，而且讲也是穷困的国家，但我却应该是受苦吧，或者说，哎，以我这样子的教育程度，可能去那边还有点用处吧。而且我又是背井离乡，哦，我一去起码去个一年，所以呢，我是有牺牲奉献的，所以去那边理所当然薪水高一点。而且对我来讲，那个其实并不是一个很轻松的决定，是有一点点挣扎。嗯，我要一年没有办法见到家人，呃，见到好朋友。而且要在一个人生地不熟的异国他乡工作，哎、欸，这个当然要拿高一点薪水啊。他们就是，我觉得他们的思路其实就这么简单哦，因为是海外工作，而且他们并没有想到说，如果是何德何能哦，我有什么特殊技能，公司来可能聘我，然后用那么高的薪水。他们只是单纯想到说，那是会比较辛苦。而、欸、且的确啊，在诈骗集团中呢，不止骗台湾人，也有骗其他地方的人。本来就是，因为他们是专门要骗华文圈的人，所以会说中文的，呃、人口贩子买哦。除了女的会贵一点以外，会说中文的人的确也会卖的比较贵一点哦，因为就是面向的那个市场就比较大，所以是的确没有错。他们就是锁定会中文的人群，所以你也不能讲说这些人哦，到柬埔寨跟在台湾的那个价值是不是相等的？其实他们到那边的确是一个相对来讲品质蛮上乘的劳力，的确是没有错。好，呃，提到说、哦、台湾公司的外派，没错，他们会给安家津贴，哦，会一定会给加薪，然后通常来讲呢，也会至少保证你什么一季啊、两季啊，那起码你有这个免费的机票回台湾，不会让你一直在外面流连失所的啦，就是标配哦，标配。好啦。反正当时我后来没有去哦，就是因为公司后来也没有办法接受我的条件，但是总之呢，就是我想那些人，他可能可能是单纯的想要这样子吧，我当然不排除啊，我些在可能真的就是。终归到底，你说他们笨吗？不聪明吧？就见识少吧？可是很多人可能真的只是想要冒那么一把险。有些人可能蛮喜欢旅游啊，觉得拼一把又听起来，这个是我自己能胜任的工作，对吧？你说看到那样子的直缺，不会去应征的人，但不是很有自信的人，那个很明显是没有自信的人，因为他们自己国内你也就是你就是找不到其他的好工作啊，所以你才会往国外找嘛。我反而觉得这样子的逻辑才是正确的。呃，关于柬埔寨的诈骗案、哦，然后虽然大家看到的在主流的媒体留言啊，或是啊 YouTube 的各大新闻下面留言，大家都就是很多网友都是骂的很难听啊。我最近听到一种说法，就是在网络上呢，它本来浮现的就是一种极端值哦。尽管这个极端值，我觉得一定程度上它会影响到我们一些太过沉溺于网络上的人，我们。可能会不小心被他们的想法、被他们的情绪所渲染。希望大家还是保持一个，就是在，尤其是在国人受害的这个情况下，大家也保持一个温柔理性的心。这些事情已经发生了，这些是人伦悲剧。就是说，有些人他们被逼要再去骗一个人去柬埔寨，他们还在回家、呃、这些人就因此是共犯嘛？那我觉得是在台湾的法律现在是否可以再去做一些？补强。虽然我不喜欢美国这个国家，但是我觉得美国有一条法律就设得很好，我就印象蛮深刻。是，我以前看一个律政剧，我学到有哦、啊，原来美国也它也是特定州啦。有一些法律呢是说，在打官司的时候，证人出庭之前嘛，不是要手安在圣经上，然后发誓说呢，我陈堂所做的证言呢、哦，全部都是真实的哦，就是要做这个这个这个誓言嘛。可是呢，其实其实他们这个法律上有一个前提，就是有一种情况。即使证人说的是谎言，但是也不会构成伪证。那是什么情况？就是当证人跟被告是有家人关系，就比如说一个母亲明明就知道儿子杀人了，可是他在出庭的时候他做伪证，好、哦、者是配偶对配偶，他可以做伪证，他可以说谎，那是因为哦，他是他的家人、哦。我觉得，哎，这就是我们说法法律好像永远跟情理应该是要是是相违背的，可是，在这一点上，就是说。呃，如果他要去维护他的家人哦，他为了要袒护他的家人而做了伪证的话，就是不会构成犯罪，这个倒是很合情理的。像是正当防卫罪也是啊、哦，西方正当防卫罪是从西方法律来的，那就是当被害人呢，他被逼迫到可能是危及到他的生命的情况下呢，那他即使就是攻击对方哦，给给攻对方造成伤害，乃至于说把对方置于死地，如果是确认有办法去证明出他这是正当防卫的话，那他也是不至于被判刑。我觉得在台湾，你看这些被诈骗出去人，为了要自己活命逃回来，所以他们诈骗另外一个，人，是不是其实也可以适用于这样子的法律，而不至于让他们被担上共犯的罪名呢？因为你真的很想很难想象啊，就是这些人如果他们不这样做的话，他们就有可能真的就是死在国外。这个情况虽然不算是正当防卫，可是他们也是算是被迫的。你说得这是被强迫？其实就相当于是罪犯他们拿着枪叠他们头，然后叫你就再去再去杀另外一个人。这个其实是不是也是一些这种间接的伤害，对吧？就是我的一些想法啦。那我就觉得说，像是至于说对于现在在政治啊，我选举前洗风向的这个事情，我不想，我就不想猜测太多了，免得有一些政治狂热粉啊，有些想要追杀我、啊。哎，这段时间我看网络看得很累。好，所以这件事情就说到这里。那今天我们希望有一些更多的时间呢，来聊一聊故事啊。好，关系故的部分，我们就就大概讲这些。